0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Okay, what's the number one reason you should try Instacart? ...shopping over 1,5 million unique products ...from over 1,000 retailers... ...and get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Naast mij in het vliegtuig naar Jerevan, de hoofdstad van Armenië zat een oude man. In zijn handen hield hij een of ander document. Vanaf het moment dat hij ging zitten... tot het moment dat hij weer opstond uit zijn stoel... 2,5 uur later in Jerevan... hield die man zijn ogen niet van zijn papiertje af. Veel stond er niet op het papiertje. Voor zover ik kon spieken... was het een tijdelijke verblijfsvergunning voor Rusland. Een rare man, dacht ik toen. Vier maanden later begreep ik die man... Die dag ontving ik eindelijk mijn lange termijnvisum voor Rusland. Precies vijf maanden nadat ik met mijn aanvraag begon. Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied. Maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vies eten. Wil wonen, moet accepteren dat je te maken hebt met een bijna debiliserende bureaucratie. Elke dag, overal. Het is een beetje een restant van de Sovjet-Unie toen klantvriendelijkheid niet echt hoog in het vaandel stond. Voor een taakje, maakt niet uit hoe simpel, moet je altijd gewoon een halve dag uittrekken. Neem bijvoorbeeld het kopen van een postzegel. Je gaat naar het postkantoor en ja, daar kan dan van alles gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld tien loketten. En voor alle tien staat dan een rij. Of nog erger, er staat geen rij, maar er staat een soort van mensenmassa. Wat ik noem de kluwerij. Waardoor je helemaal niet weet waar je dan aan moet sluiten. Maar goed, dan na een paar uur ben je toch met wat geluk aan de beurt. Maar dan kan het zijn dat het loket precies op dat moment dicht gaat... voor wat Russen noemen een technische pauze. Waarvan de tijden onbekend zijn. En dan zit er niks anders op dan weer aan te sluiten bij een andere rij, bij een ander loket. En als je dan toch aan de beurt bent en er is geen technische pauze, dan kom je voor dat loket. En daar is dan een raampje waar een luxe flex voor hangt. En daar moet je dan diep buigen om überhaupt een glimp op te kunnen vangen van je gesprekspartner. Het praten gaat dan via een intercom waar je maximaal, nou laten we zeggen, 10% van verstaat wat diegene aan de andere kant je vertelt. En uiteindelijk gaat die koop van die al helemaal niet door. Want ze blijken aan de andere kant van het loket helemaal geen wisselgeld te hebben. Nou ja, dit soort dingen gaat de hele dag door. En je wordt echt gedwongen je niet meer te gedragen als een Nederlander. Want dan word je gewoon gek. Je moet echt gaan denken als een Rus. En gewoon alle ellende over je heen laten komen. Eigenlijk moet je de deur uitgaan met de instelling dat helemaal niks gaat lukken die dag. Dan valt alles nog een beetje mee. Hoe dan ook, mijn allergrootste hoofdpijndossier was het visum... wat je het recht geeft om in Rusland te verblijven. Dat kan trouwens ook weer worden ingetrokken. Dat is onlangs gebeurd met een volkshandcorrespondent. Om een heel, heel lang verhaal kort te maken... uiteindelijk kreeg ik het visum wel, maar moest ik dat ophalen buiten Rusland. En zo kwam ik dus in Armenië terecht. Waar ik gelijk wat verhalen ging maken voor Dagblad Trouw. Maar eerst nog even dit... Ik schrijf een soort ruw script voor deze podcast. Het zijn een soort van steekwoorden waar ik zelfs soms ook niet helemaal wijs van word. Vol met spelling en tikfouten. Maar dat maakt ook allemaal iets van uit, want ik spreek het toch in. Maar iets schrijven is een ander verhaal. Bij een mail wil je echt geen fouten maken. Laat staan bij een sollicitatiebrief. En vroeger ging dat dan allemaal bij iemand langs die dat checkte of dat in orde was... Je kende vast wel een of andere oom die uh, gepensioneerd leraar Nederlands was... en die zat dan heel gefrustreerd overal rode strepen te zetten. Stel ik me zo voor. Maar het is nu 2022 en er zijn ook andere manieren mogelijk. Zoals bijvoorbeeld LanguageTool, de sponsor van deze aflevering. LanguageTool gaat veel verder dan een simpele spellingscheck... zoals in je schrijfprogramma. LanguageTool is een intelligente schrijfassistent... en voorkomt genante fouten in grammatica, interpunctie, stijl en spelling... Zoals bijvoorbeeld het woord gênant. Is dat nou echt met een dakje op de E of niet? Hoe dan ook, Language Tool ondersteunt meer dan twintig talen en ze controleren de tekst terwijl je tikt. Je zou zelfs eens een kijkje op hun site moeten nemen. Als je daar toch bent, kan je ook de gratis browser-extensie downloaden en ontvang je ook 20% korting op de premium-versie. En die vind je op languagetool.com/jelle. Nee, in afwachting van mijn bezoek aan de Russische ambassade... verbleef ik in Jerevan in een klein pensioen... bij een Armeense moeder en een dochter. Nou ja, pensioen. Het kwam erop neer dat ze een kamer voor me hadden. De moeder was Frans-Armeens en bleef consequent Frans met me praten... hoewel ik nauwelijks Frans versta. Dat haar Engels niet zo goed was, had ik al opgemaakt uit een briefje... dat op de doortrekstang in het toilet was geplakt. Daar stond op... ''Please wash your mouth in the toilet.'' Die avond nodigde de moeder mij uit in de woonkamer, waar haar dochter ook zat. Opnieuw werd mij niet helemaal duidelijk wat ze zei, maar de algemene strekking was dat ik met haar dochter moest gaan trouwen en wel zo snel mogelijk. Om de een of andere reden zat er haast achter. De dochter zat er beschroomd bij, wat de situatie er niet makkelijker op maakte. Kortom een typisch vroeg naar bed moment. De volgende ochtend waste ik mijn mond in het toilet en sloop naar buiten. Ik ging op weg naar het monument voor de Armeense genocide, net even buiten Jerevan. Ja, in 1915 zijn er tussen de 200.000 en 2 miljoen Armeniërs omgekomen. Volgens de Armeniërs is het genocide en zijn de Turken daaraan schuldig. Maar volgens de Turken zijn de Armeniërs omgekomen ja, in de chaos van de Eerste Wereldoorlog. En gaat het helemaal niet om genocide, helemaal niet om opzet. En door deze strijd zijn die twee landen al heel lang op gespannen voet met elkaar. De grens is ook gesloten tussen Armenië en Turkije. En vooral voor Armenië is dat een probleem, want dat land grenst niet aan zee. En via Turkije hebben ze dus ook geen toegang tot die zee. En om het nog ingewikkelder te maken zijn er... Hele sterke lobbygroeperingen van Armeniërs in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Die een hele harde lijn tegen Turkije willen voeren. Maar intussen zelf voelen zij niet de gevolgen van die uh, harde lijn. Want zij zitten lekker in Frankrijk of de Verenigde Staten. Niet alleen zijn de grenzen met Turkije gesloten. Maar ook met buurland Azerbeidzjan. En dat komt dan weer door de enclave Nagorno-Karabakh. Die is gelegen in Azerbeidzjan. Beide landen maken aanspraak op deze enclave en er is ook een bloedige oorlog omgevoerd in de jaren negentig. Momenteel is Nagorno-Karabakh in Armeense handen, al is een deel daarvan in 2020 terugveroverd door Azerbeidzjan na een korte oorlog. De volgende ochtend rende ik het huis uit zonder zelfs maar mijn mond in het toilet gewassen te hebben. Ik moest naar Nagorno-Karabakh, een obscure enclave in Azerbeidzjan. Het scheen een nogal ruige rit te zijn... en de weinige gedeelde taxis die daarheen reden... vertrokken in het ochtendgeloren. Ik nam plaats in een van de taxis... waar ik werd aangekeken door een chauffeur... die niet begreep wat ik in die obscure enclave te zoeken had. Het wachten op volgende passagiers kon nog even duren. Dus liep ik de voetgangerstunnel in... op zoek naar ontbijt. In de tunnel kwam ik een man tegen... die erop stond dat ik een kopje thee met hem ging drinken. Ik vertelde de man dat dat niet ging aangezien er een taxi op me stond te wachten... en dat ik dus in de buurt moest blijven. De man glimlachte en trok een luikje open. Achter het luik zat een hele Armeense familie gezellig naar de televisie te kijken. We klommen van de tunnel de kamer binnen en ik voelde mij net tomtippelaar. De situatie werd nog absurder toen de man thee aan het inschenken was. Waarom blijf je toch maar Russisch praten? Russisch is de taal van de bezetter. Laten we Duits praten, zei de man. Waar heeft u Duits geleerd, vroeg ik in mijn slechte Duits. De man antwoordde, aan het front, in gevecht met de Duitsers. Een tweede kopje thee sloeg ik af, omdat ik bang was dat de taxi zonder mij vertrok. Dat was jammer, want het zou nog twee uur duren voor er genoeg passagiers verzameld waren. Ja, het was uiteindelijk een hele lange rit naar Nagorno-Karabakh. Vooral omdat de weg helemaal uit elkaar valt. Omdat beide landen die weg niet onderhouden. Het is een soort van ja, onduidelijk gebied van wie het is. Ik stapte onderweg ook uit in de stad Agdam. In de bufferzone tussen die twee landen. Ooit woonden hier in Agdam 100.000 Azeris. Inwoners van Azerbeidzjan, dus. Maar nu was de stad veranderd in een woestenij. Her en der waren mannen bezig de waterleiding uit de grond te jatten... om te verkopen als schroot. Het enige gebouw dat nog overeind stond was de moskee... die nu dienst deed als koeienstal. De herder was net de koeien naar binnen aan het drijven. Toen we weer Akdam uitreden... stapte de chauffeur uit om een bekende te begroeten. Ik heb dit verhaal nooit voor de krant gebruikt... omdat ik het te ongeloofwaardig overvond komen. De vriend van de chauffeur was een eenbenige boer die hier een knoflookveldje had. De boer had zijn rechterbeen verloren door een landmijn in de oorlog. Zijn tweelingbroer was in de oorlog ook op een mijn gestapt... en had ook zijn been verloren, in dit geval het linkerbeen. Samen verbouwden zij de knoflook. De andere broer was op dat moment water aan het halen. Dat was jammer, want ook ik had het verhaal pas geloofd... als ik ook de tweelingbroer had gezien. Zowel Armenië als Azerbeidzjan willen heel graag dat Rusland bemiddelt in het conflict. En dat doet Rusland ook wel, maar zonder weinig resultaat. En uiteindelijk heeft Rusland ook helemaal geen belang bij een oplossing. Want Rusland gedijt juist bij destabilisering. Of nog beter, de zogenaamde frozen conflicts. Waarvan ja, het uh, conflict in Nagorno-Karabakh er ook eentje is. Het zijn eigenlijk conflicten die voortdurend voort blijven etteren. Zoals ook trouwens in Oekraïne sinds 2014. Ik zag dat eerder ook al in de strijd tussen Kyrgyzje en Tajikistan. Het liefst ziet het Kremlin dat die landen van de voormalige Sovjet-Unie afhankelijk zijn van Rusland. Dat is helemaal gelukt in het geval van Armenië. Met de grenzen naar twee buurlanden gesloten is het helemaal afhankelijk van wat zij dan noemen hun grote broer Rusland. Bij andere landen die experimenteren met democratie... doet Rusland er alles aan om die democratie te laten mislukken. Zoals bijvoorbeeld in Kirgizië, waar ik het eerder over had. Maar ook in Georgië, waar nu een Ruslandgezinde regering zit. Of Oekraïne natuurlijk. Het gaat ze niet zozeer om het bezetten van al deze gebieden. Want het kost handenvol geld om het allemaal te onderhouden. Het volstaat om deze landen te destabiliseren. Om te laten zien dat een democratie daar niet mogelijk is. En dat een land daar bestuurd moet worden door een sterke leider... net als Poetin. Een succesvolle democratie in de regio... is volgens mij echt de grootste bedreiging voor Poetin. En in Oekraïne leek het die kant op te gaan de laatste jaren. En daarom moest Poetin ingrijpen, vond hij althans. Enigszins gedeprimeerd reed ik s'avonds in een gedeelde taxi... terug naar Jerevan. Ik raakte in gesprek met een gezellige moederkloek die helaas wel het grootste deel van de achterbank innam. Een moederkloek, eindelijk even geen oorlogsretoriek, dacht ik. Ze bleek echter in het leger te werken als ballistisch deskundige. Kort gezegd zorg ik ervoor dat de mortiergranaten de plaats van bestemming bereiken, vertelde ze. Tot aan de oorlog had ze nooit problemen met Azerisch. En ook nu had zij geen haatgevoelens. Ik heb twee zoons, vertelde ze. De een heeft zijn twee jaar dienstplicht al gedaan, de ander moet nog... Ik denk dat elke moeder vreest voor het leven van haar zoon. En om die reden wil geen enkele moeder oorlog. Het zal niet anders zijn voor Azerische moeders. Even later vertelde ze evenwel dat zij haar zoon... toen hij twee jaar werd, een pistool in zijn handen drukte. Voor het gevoel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Vol trots vertelde ze dat hij vorige week op de testbaan... 13 van de 15 keer raakschoot. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil echt dat er vrede komt... Maar we moeten klaar zijn voor een nieuwe oorlog, vertelden ze. En zo lijkt er dan ook ja, geen eind te komen aan die cyclus van geweld. Eerder deze zomer filmde ik in Kirgizië. Ik sprak daar een vrouw wiens man was omgekomen... bij een conflict met Tajiken, vorig voorjaar. En toen we buiten stonden te filmen, speelden daar kinderen. En die hadden allebei een pistool vast. Ja, een speelgoedpistool, maar goed. De een speelde Tajik en de andere weer een Kirghiz. En ik werd daar een beetje verdrietig van, want op deze manier komt er natuurlijk nooit een einde aan geweld. Lichtelijk gedeprimeerd verliet ik Armenië en ik belandde uiteindelijk in een vlucht naar Moskou in een oud Ilyushin-vliegtuig. Echt nog uit de Sovjet-tijd. Ik hoopte dat hij niet neerging storten. En dit vliegtuig werd vooral gebruikt door Armeense mannen die gaan werken in Moskou, aangezien er weinig alternatieven zijn. Bij het inchecken was het een totale chaos. We stonden urenlang in de rij, een soort van schipel avant la leteren En helemaal bezweet gingen we aan boord van het vliegtuig. De lucht in het vliegtuig was niet te harde. Niemand was erg fris, inclusief ikzelf. Aangezien er maar vier uur per dag water was in Jerevan... en mensen nog wel van verder kwamen. Bij het ontbijt werd de lucht met te veel. Het hielp niet dat mijn buurman een liter fles wodka tevoorschijn haalde. Het was dus half acht ochtends. En mij een dikke knipoog gaf. Hij was teleurgesteld dat ik niet mee wilde doen. Maar sloeg alsnog enthousiast wodkaatjes achterover. Misselijk ging ik in het vliegtuig op zoek naar het toilet. Daar stond een man of tien te wachten. Ik kon wel raden waarom. Een klein beetje rook kwam onder de deurtjes vandaan. Iemand zat daar dus stiekem een sigaret te roken. Toen gebeurde er iets grappigs. Een van de mannen kon niet langer wachten en stak een sigaret op. Zo, hup, in het gangpad. Ja, zag je anderen denken. Als hij rookt, dan ik ook. In no time stonden tien mannen giechelend een sigaret te roken. Ik had nog nooit een vliegtuigcabine gezien die blauw stond. De stewardess ook niet. Die was te gechoqueerd om er iets aan te doen. Als er al iets aan kon doen. Toen het mijn beurt was, ging ik, ondanks de rook... zielsgelukkig op het toilet zitten. Even was ik weg van de waanzin. Dit was het laatste deel van mijn zomerserie. Vanaf dinsdag 23 augustus ben ik weer terug... met de reguliere uitzendingen van Voordat de bom valt. We gaan voortaan één keer per week uitzenden. Het format zal vergelijkbaar zijn met van voor de zomervakantie. Maar nu dus wat er in de afgelopen week gebeurde... in plaats van de afgelopen dag... Ik wil op deze manier aandacht blijven geven aan de oorlog. Ik hoop namelijk dat de oorlog niet op de achtergrond verdwijnt. Dus ik hoop ook dat jullie blijven luisteren. Ja, als we wegkijken is het volgens mij het begin van het einde. En volgende week blik ik terug op de zomer. Wat er allemaal gebeurde is in die oorlog. Hoe Oekraïne er nu voor staat. En dat doe ik dus weer op dinsdag 23 augustus. Het is trouwens fijn als je een recensie van deze podcast achterlaat op je podcast-app. Zo is hij beter te vinden. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden. Dat is uitgegeven door Prometheus. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Botox Cosmetic, adobotulinum toxin A. FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com.